0: MBS ベースボールパーク土曜日正の A 級ラジオタイガースファンの皆さんプロ野球ファンの皆様こんばんは MBS アナウンサー近藤徹です新年2024年皆様どんなスタートをお切りになりましたでしょうかナイターオフシーズンの MBS ベースボールパーク土曜日年が変わりましても、週替わりのパーソナリティでお送りしております。月の1週目は、この方、ミスタータイガース、加計夫雅之さんです。よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。ます今年もよろしくお願いします。はい、まあ、掛布さん、年末年始も、テレビ、ラジオ、イベント、多分お忙しかったんだと思うんですよ
1: 。一番インパクトあるイベントはですね。
0: はい。あ
1: の、競馬場に来まして。はいはいはいはい。有馬記念の前日ですね。はいはいはい。で、阪神競馬で。はい。阪神カップってあるんですよ。はい。これ毎年あのプレゼンターで行かせていただくんですけど、はいはい、その時僕はイ
0: ベントごとになると、はいまあ、そのプログラムにも組み込まれてるものですから買う,すか、まあ、買うわけですよね、えー。かけふまさゆきの予想馬券。はいま、た
1: 体1万円とか2万円ぐらい買わせていただくんですけど、はい、当たっっちゃってこれあの阪神カップっていうのも、はい、あの僕買い方がわからないんで、はい、あのボックスと言われる、はい。一二三ですね。はい。これがどの順番が来てもいいという形で、はいはいはいはい買った馬券が、とにかく上位三着三
0: 頭の馬を当てる。はいは。それが
1: 当たりまして、はい。まあ二千円の券だったのかな。はい。一枚
0: 。はい。それ五万円になるんですええー。僕びっくりしちゃって。じゃあ。結構倍率的には高い配当が高い組み合わせが来たんです,も,です、ね、もうそれすら意識せず意識<笑>せ
1: ずに名前となんか丸とか三角って書いじゃないですかあわありますよねま
0: あ予想屋さんがこうつけるわけですよ確実性で
1: 3頭選んでこれがどの順番でだから 6,000 円買ったのかなはいはいそうですどのうまくしてもいいわけですから、はい、順番がねそれが1万 2,000 円の件が5万円に化けるわけですよびっくりしましたで僕初めて、はい、あのこういう馬券というものを、はい、あのー、チケット買う切符買うような方で入れるとお金が出てくるんですよねあれあの券
0: 売機で買う時はお金を入れて馬券が出てくるで払い戻しは馬券を入れる,馬券を
1: 入れるとお金がくてる<笑>この<笑>その取った瞬間に近藤さん<笑>今日はステーキだなそれで翌日の有馬記念のイベントも兼ねてたので有馬記念の,あの馬券も買わなければいけないと武豊さんっていうのはまあ買っておかなきゃいけないだろうとでルメールさんっていう騎手の方が有名ですよねすごく有名だった有馬記念って大外ってすごく不利なんですはいでもすごい力のある馬らしいんですよそのでもルメールさんだけ買っておこうと、うん、これは外すわけにはいかないと、えー、それとあともう一頭はタイトルホルダーっていう名前があったんですよ。なんかいいなと名前が、はい、で、その馬が引退するとなったわけですよ。はい、その有馬記念で、で、その三頭を絡めた1。一二三番。で、一二番どれが来てもいいのがまた、た。いやだ、これ。ええー。それもまた、なんか二千円がですね。はい。四万円だか、とか、五万円ぐらいになったらしいです。まだそれは、あの。あまあ、馬券としては、はいはいはいはい、夢ありますけど、は,い、はまりません。<笑>ここでしっかり宣言されましたね。はもうまた来年の、ああ、うん、今年だ、今年の、年のうん、あの、毎日放送さんのイベントで返していただきます。はい、いや、でもね、そ
0: こまで続いたら、はい、ちょっと。まあ額は抑えつつも、まあなんかね、定期的にやってみたら面白いことになるのではないかなって思いませんか思いましたそれともう一つ
1: ね初めてですねあの能見さんもいたんですよそのイベントに、はいはい、その一緒に来てる事務所の方が200円がですよ200円が2万円になってましたこれ夢ありましたねいわゆる万馬券というの、ね、そうかもしれませんでそれを減らさなないようになんかやってましたでも減ったって思ってましたなるほど、ね、あー<笑>まあ上手
0: な方はある程度こう勝ったお金の中で楽しんで、ね、まあ一日10レース前後売り買いしてまあプラスだったら楽しかったなーで終わらせるっていうことは聞いたことはありますけれども、ね
1: 、ただあの何、ー、て言うんだろう8時ぐらいからスタートするんですでしたっけね10時ぐらいでしたっけ、まあ、結構
0: 第一レース早いですよね,ねで4時ぐらいまでやってますから、はい、はい
1: 結構あの競馬場の中で今すごく清潔感がある綺麗になってますからやっ
0: ぱり女性ファン取り込みたいので,
1: で楽しめますねあなるほどねはまりません<笑>なんか
0: 自分に言い聞かせてるようで面白いんですけども、ね、でも結構プロ野球選手の方って掛布、まあ、さんの同期生の方でもそうだったかもしれませんが割とそういう賭けごとギャンブルがお好きな方って一定数結構いますよね。
1: 自分の背番号だとか、はいまあ、それは絶対買わなきゃいけないものですよ。もしもし入ったったて悔い残りますから<笑><笑>なんで俺いつも背中に背負ってんのに買わらなかったんだって。という悔いい残るじゃないですか<笑>だからそれも結構あの野球現役時代も、はいあのー「今日こんな大きなレースがあるからお前も買っといた方がいいんじゃないか」って言って31と
0: あー日に日
1: の語呂合わせで勝てたら入った,入ったりだったりしたことはありますけど。基本的にはあまりそういういいことはしななタイプなんですよ
0: まあ語呂合わせ程度で終わるというかそ,うそこでちょっと血統を研究してみようかなとか、うんうん、最近の何レースの成績とか<笑>芝の外回り内回りの適性だとかそういうとこまではいかないい,いかないんですなんでいかないんでしょうか自己分析してあの自分がハマって
1: しまうか<笑>やっぱりそれが怖いんです、ね、<笑>深く入っていくなと<笑>そこはないんじゃないかなとこの沼はという。<笑>だからあの競馬の新聞見てると感じるんですよ、はい
0: 。あの情報量。あの情報量はすごいですよね。その
1: 中で,ですよ、ええ。16頭だとかいてですよ、はい。勝てられませんよ
0: 。そうですね。そうでしょ。うん。まあ普通に考えたらそうなんですよ。ええ、だけどあれだけの情報量があるから、うん、これを読み解いていけばひょっとしたら普通の人よりは正解に近づくんじゃないかっていうのがあれの妙味なわけですよねおそらく、うん
1: 。ただちょっとわかってくると。そこに迷いが出てくると思うんですねそうでしょう
0: ねこれどちらの情報を取るのかそうです、はい
1: 、でいろんな予想の方のあれもあるじゃないですかあります,り
0: す当然あります
1: 迷わすための新聞です
0: <笑><笑>で、ほとんど答え合わせしませんしねそれと
1: もう一つびっくりしたのは<笑>ババっていうんですかあの走るところ、はいはい、あそこを歩いたんですけどあ、そうなんですかえっと、あのー、イベントステージまで行くまでにそこ歩かなきゃいけなかったので、はい結構芝の毛が長いんですねあこれで結構荒れてんですよ。ああまあやっぱ
0: り蹄めで馬が全速力でかけますからねその
1: 後みんなこう叩いて
0: 直してますね。で
1: 阪神園芸の雰囲気を見ただからその競馬場だったんですけど<笑>はい、はい、ただその芝生を乗った時に1年目に初めて後楽園球場で。天然芝でで野球球やっったたたとこを思い出しましま楽園球場も汚かったんですよ芝生がそれはそのそもちろん長さは全然競馬場とは違うんでしょうけど,けどその荒れ具合荒れ具合がもう似て
0: それちょっと問題じゃないんですか後楽園球場の中島
1: さん王さんはね、はい、あの状態であんなプレーできてたなと。はあ、テレビで見るとのよい,、ね、いやいやあの
0: 我々小学生あるいは今幼稚園生ぐらいの頃カクテルライト
1: の後楽園球
0: 場の映像をまだあのデジタルテレビじゃなくてアナログ放送ですからすあれが多分妙味だと思うんですけどすいやー綺麗な球場だなと思って見てるわけですよ。
1: 私もその感だから初めて後楽,、はいはい、楽園であの後楽園で練習できるって言ったらもう方た、はい、で怖くて守れないですよ。そうなんですか、ね、それと神宮球場の外野<笑>もう大学生の野球でかなり使ってるので<笑>はい、はい、やっぱ結構荒れてるんですよ、うんうん、これ外野手大変だろうなっていうで人工芝
0: がガタガタになっちゃうと直しようがないですよね
1: ,すからねだからただ人工芝になって、はい、ある程度野手は楽になったんじゃないですか守ることに関しては
0: 、はいはいねまあ、もちろんイレギュラーがゼロであることはないわけですけども,けども、まあ、ある程度信頼していける要素はあるわけですね。ますちょっと
1: 守る方にしてみたら人工芝っていうのは楽になったと思いますバッターにしても最初の頃の人工芝っていうのは球足がすごく早かったんですねただ今すごく人工芝も良くなって柔らかくなってますから、まあ、ゴム
0: チップが入って毛足が長くなって、はい、だ打
1: ,打球も死にますのでねまあ、野手にとっては優しい人工芝居になったなと
0: なるほど、うんうんうん、と思いますね、はい
1: 。そこまで宝塚から引っ張ります
0: か<笑>さすが掛布さん<笑>競馬の話から
1: 野球誘惑
0: を振り切って野球に戻すこの力技あの
1: <笑>
0: <笑><笑>ただあの野球の話で言いますと、はい、まあ年が変わって、はい、いよいよ来月のキャンプを視野に、はい、プロ野球選手ココが動き出す時期になってますが、まあ、昨年度のこの A 級ラジオで掛布、はい、さんはまあ年が変わったらもう次ののキャンプへ向けての戦闘モードに入ると、はい、でそのキーワードは恐怖心だったというお話はたっぷり伺いましたけれどもう、はい、どうなんですかその切り替えというのは毎年例えばキャリアを重ねてもご苦労せずいけましたか全く
1: 大きくなります怖さはああそういう積み上げて
0: きたものが増えれば増えるほど
1: そうやっぱ責任を感じますよね
0: あそれと、はい、自
1: 分がやっぱりやってきた野球に対する評価ってのは、うん、お金で評価されるわけですよねそういうことですね野球選手って、はい、昨年の契約見てください、うん、どれだけ上がってますかはいはいはいはいですよね、
0: はい、しかもとは一応五千万円あがったんですそういうことですよね、はい、そうな
1: ります僕はそれはもう別にすごくいいと思うんです上がることはですね評価ですから、はい、それはもう昨年の日本一の評価ですからその評価された年俸に値する野球やらなければいけないってプレッシャーも感じるんですよ、うん
0: うんうん、まあだから逆に言うとそれを感じる責任がやっぱりプロ野球選手は
1: あるのだると,いと,ということですよね大谷選手もそれ先日 NHK のねドキュメンタリーで言ってました
0: <笑>あれは人一人が抱えきれる評価の額なんですょか<笑>じゃないでしょうで
1: もそれ言ってましたやっぱりそれだけの評価をされたことはその期待に応えなければいけない義務がはい出てくるわけじゃない少なくとも答えよ
0: うと努力しなければいけないわけで
1: すよ、うん。だからこれがすっごい大きなプレッシャーになると思いますし、うん、そのプレッシャーが怖さに変わり、はい、その怖さが選手を成長させると思いますので、はい、特に僕今年の2024年の阪神,は阪神、はいあのー、そういう選手たちが数多くいますのでそういういことですね、まあ、こ
0: ぞって上がりましたですご
1: く大きくチームがいいように変わるのか。ああちょっと違う方向に行ってしまうのかあすごくターニングポイントになる年だと思うんですよあなるほどねだからいい方に行けば連覇、3連覇、4連覇ってのがあると思うんですが、はい、近藤さんがもしも高い評価をされた時に自分の野球を変えなければいけないと思いませんか確かに
0: あの少なくともレベルアップしたところを絶対見せなきゃいけない、はい、で。ええ今までやってきたことを繰り返しているとそんな大きな目に見えたレベルアップってありませんよね。ないですということはやっぱり何か加えるとかあるいは変えるとかそう,そういうところ
1: に行きますよね。指、ま、導、あ、をするとかね、はい、その変え方が違う方向に行ってしまう,とうそうですねちょっとその危ない結
0: 果が結局その個々の集合体がチーム力になっているわけで。そうです
1: だから、その今年の阪神っていうのは選手個々のその1人でやる野球の責任というものが相当大きなものを背負ってスタートしていくわけですからキャンプ見るのが楽しみなんですよなるほどそこにちょっと現れてきてるかどうか変えようとしてるなとか、はい、ピッチャーであればですよ球数を増やすのか、うん、ストレートを磨くのかこれはね能美さんも言ってましたわ。ここれで変なところに変変ええなくくてててもいいととところをししままうと全く違うう全違方向に行ってしまうとだからちょっとその来年の今年のねあ今,年の今年の阪神のキャンプは僕注目してみたいです
0: ね。えーまあ、ファンの皆さんもその辺ね、はい、目を凝らして見ていただければと思うんですけど、えー、あとはそのオフからオンへの気持ちの切り替えというのと野球選手にとって切っても切り離せないその切り替えというのが。うまくいかなかった時の次の切り替えですよね,ああそうですね当然バットマンとしてはまあ打って三割3分三、はいまあ、分の二は失敗するわけですけどもただその失敗する場面っていうのがあるじゃないですかありますそういう時の切り替えの意識というのは加瀬さん現役の時はどうされてたんでしょうかいやこれ
1: は、ねま、だトータルでやる野球を考えますトータルというのはもう一年ですか1年その場面場面でミスをしたことってのを反省はしなきゃいけませんけどもまあ、トータルの数字がそこでそのミスを消してもらえるような数字を残せばなるほど誰もミスしないで1年間無無理です無理でですすよね、はい、ピッチャーでも何個フォアボール出します
0: はい出出します出しまます
1: すですよね、僕はサードマン持ってて、はい、エラー10個ぐらいですよ年間、はい、10個のエラーのミスを打つことで長期戦にするためには、まあ、30本以上のホームランを打たなきゃいけないだろうと、うん、年間ですね、はいで。チャンスで打てないええ、打っても3割ですから、でも打点という形でトータルしたときに、90打点、100打点近い打点を上げれば、チャンスに打てなくても、トータルで100打点ぐらい上げれば、これは、まあ、チャラどころかプラ,スですもん、ね、プラスですよね、だからそれはそう考えます
0: 、はいあ。
1: そのために何が必要かというと、体のコンディションなな
0: んですなるほどね
1: 1年間戦えてるえだからそ
0: こが一番大切なんです。だからそれはやっぱりレギュラー中心選手はそういう考え方ができるそういう考え方をしないと逆に持たない,なない
1: 特に阪神の場合はその固定型のチームですからそんな大きく打順が変わったりポジションが変わるわけじゃありませんので落ち着いて自分の野球のリズムを考えながら準備できると思うんです
0: よ、うん、なるほどだ,、ね
1: はい、だから1年間いかに自分の技術のどうのこうのじゃないんですよ、はい、技術が崩れるってのは体のバランスが崩れた時なんですね結局、だから体力が
0: 追いついてきてない。体力でそ,うですはい
1: 、そこだけです、考えるの
0: は。なるほ
1: ど。だから、ゲームの中で、抜抜く時は抜きは、うん、ああ、それは1年間戦いきるために必要だと思えば。はいはい、だから、ファーストまでの全力疾走しなければいけない十分わかります。はい、それなりには走ります。でも、僕の中では、抜いてる一その全力疾走ってあるんですよ
0: 、まあ、その辺は当然、できるようになりますよね。なるんですはいはい、だからそ
1: のあたり、それでサード守ってもデータってのがありますので、まあ、仮に王さんなんか、絶対飛んできませんよね。<笑>はいそうですね
0: <笑>もう抜きまくりますなるほどね
1: 一応、こうか
0: がんでるけど,るけど、その筋肉の緊張具合が違うわけで
1: ピッチャーの、あのーまあ、1試合、感動するの135球、1 4十球は140球で1試合が終わるんであれば、140球、うわっうん、ふわわってやるわけですよ、うんそうで,すね、でもその中でどっかで息を抜きます、はい、これはでもね教えてもらえるもんじゃないでしょ。これも自分のバッターと見た時のその感覚ですよ空気感あ。これ来ないなと、はいと、ね
0: 、だからレギュラーにならないとわからないことってありますしすごくありますそれがやっぱり中心選手として長く続けるためにすごい大事なことが詰まってる。だから
1: あのー、これから阪神の選手をやらなければいけない野球っていかかに抜くかなんですよなるほど1年間トータルのパフォーマンスを出すために,ために抜くことを覚えなきゃいけないんですよあ言葉悪いですよ
0: はいはいはい
1: 、えー、これ別にあの一生懸命
0: やってないって言わじゃないで違います違いますそれはそうです、うん、いやでもね、ええ、お聞きの会社員の皆さんも朝9時に出勤して<笑>、ええ、夕方5時まで全部張り詰めてたら、ええ4日ぐらいしか持たないと思いますよ
1: 。そうです。だから僕はね、はい、近藤さんの北海道遠征みたいな感じなんですよ。ちょっと待ってこ<笑>れ。そうね。放送で言いますか。何日間か近藤さん北海道に去年おられましたけども、交流戦ね。交流戦の時に、はい、僕初めてエスコンに会社いた時、<笑>近藤さんはもうアナウンスとかい。で終わってたんですよねもういやいやいや今日はあの
0: 掛布さんとテレビでご一緒するとご一緒して、はい、で僕はあの今日がそのちゃんとした実況というかきちんと本放送に乗る実況の最終日ですと最終日だったんですよねただ掛布さんが日帰りする一方私は今日はあの北海道に泊まりましてままし明
1: 日あんまり放送に出ない実況をするんですとで抜きまくってますもん。<笑>これでマ日ニー・いいのかってこらい近藤さんは抜いてましたからもうだから近藤さんはあれだけの実況ができるんだなと非常にこう抜き方のうまいアナウンサーなんだなってのはあの北海道で感じさせていただいたんですがまさに野球もそこなんですよ
0: <笑>はいすいません僕もあの1年間しっかりパフォーマンス
1: がようにうですけど、ね、だ<笑>,あの笑顔がよく言う、はい、あの1試合ね完投する百三十百四十球投げるために、はい、平田ボールがあるっていうじゃないですか。ああ、こ、はい、れは。手を抜いてるわけじゃないと、うんうんえ
0: 。
1: でも平田というバッターに対して投げるボールは。かけくというバッターに投げるボールとはちょっと質を変えるんだと。はい、これは手を抜いてるんじゃないんだよ。違うんですよね。あえて言えば平田ボールなんだと。
0: <笑><笑><笑>なんか急に攻撃的になりましたね
1: 。えー<笑><笑>一、あのー、年、だから近本などもね、はい、ずっとセンターで出続けるときに、はい、その今は全イニングゲームに出るとか、全試合ってそんなこだわる時代じゃなくなりましたよ、ね、そう
0: ですね、阪神でいうと、まあ、金本さん、鳥谷さんあたりで終わったのかな、ね、という感じはしますそうで
1: すね。終わったのそのゲームの後半だとか、いろいろ考えたときに、多少その休ませてあげながら。やっぱり野球をやるということもすごく大切なのかなと思いますね。はい、ということで、まあ、キ
0: ャンプも間近になってまいりましたが、はい、今年の阪神
1: 1年間ト
0: ータルのパフォーマンスそ,うですそ,そしてお給料が上がった選手たちの意識その意識からくるプレーの変化、はい、この辺にクロートファンを受賞する皆様注目していただければ注目して,みてもらいたいたなと思いままますもももうう一月切りりした、はい、キャンプも間なもなく始まるということいこになります。さてこの掛布正幸の A 久ラジオ昨年度から始まりまして今年で2シーズン目です今シーズンもタイトルはそのまま掛布さんの YouTube は憧れの玉と書いて同級。こちらの A 級ラジオの A 級は A ランクの A 級、フォーエバーの A 級、そしてかけふさんの口癖、松村邦博さんもモノマネでよく使います。A にかけております。今年からお聞きの方はぜひ以降お見知りおきをお願いいたします。これを聞いて野球に関して A 級になっていただければという思いを込めて放送しております。毎回野球に関する31個のトークテーマを設けまして掛布さんとともにお時間の許す限り野球を熱く語ってまいります掛布さんでしか話せないことここでしか聞けないこと満載の1時間半番組最後までよろしくお付き合いくださいではこのコーナーです加計の談義。かけふさんにちなみまして31のテーマをもとにこの番組を進めてまいりますちなみにセカンドシーズン1回目の先月は1985年オリックス・バファローズそしてルーキーというテーマをお送りいたしましたがそう,で、ね、そうでした一月ぶりにまた A.Q. ボックス、はい、2024年初めての A.Q. ボ,ボックス、はいボッ
1: クスから引きますよ、はいお願いします。何やってるんだろう
0: はい、家康さんにテーマを選んでいただきます。さあ、2024年一発目、はい、あ、年賀状などファンからのプレゼントということで、これは
1: 現役時代のことでよろしいですか？そう
0: ですね、はい、はい。こ
1: れは近藤さんすごい思い出がありまして
0: 、あ、そうなんです
1: か。私あの三年目に初めて3割という数字をクリアするんですけど、はい、その4年目のシーズンを迎えるちょうどですから1月の今頃ですね5日前後に寮に戻ってくるんですよ、うん、もう7日から僕ら自主トレ始まってましたから、はい、その時に寮の食堂のドアを開けました大きなビニール袋が、はい。サンタクロースを背負ってる風呂ぐらいにもっと大きな風呂が3つあったんですよ、はいはいはいはい、レターボックスの下にですねこれ何ですかって領長に聞いたらお前に来た年賀状だよって全部賭け夫さん個人に来た年賀状それの,の方が僕のために3回来たらしいですわ。これ賭け夫さんの年賀状ですこれ賭け夫さんの年賀状ですこれ賭け夫さんの年賀状です,状です,状ですと寮始まって以来だってだたらしいです大きな袋3つ大きな袋3つさあ近藤さんどうしますか
0: まああのー、一般的な儀礼としてはやっぱり返事は書きたいところです,ですよねどう
1: しようと
0: はいでも,でも自主トレも間近に迫ってる何かこう自
1: 分じゃ整理できないので、はい、千葉の実家に送ろうと思いまして、はい、寮のおばちゃんに手伝っていただいて段ボールにはい何箱かに分けてですね、はいで、千葉の実家に送って、うちの親父と姉がですね、はい、名簿を作ってくれ
0: その年賀状の年賀状の出してくれた方のリストを、は
1: いはい、それで翌年、そのシーズンオフですよね、はいあの、マスコミの方にお願いして、写真を貼ったようなあのはがきを作っていただいて、はいはいはい、僕のホームランを打った写真ですね。はいはい、それをうちの親父と姉が全部帰ってくれましたはあだから多分もうそれはもう遠い昔の話でね申し訳ないんだけど、はい、それを持ってる方がサイン会に来られたことありますわなるほど、えー、これはねやっぱり良かったなと今は僕はあまりそういうことはね、はい、しないんですけど、はい、あの現役の時は、まあ、僕がしたわけじゃないんだけどもと家族ですね。いやもう駆け付けで、ええ、総合力でフォ,フォローししててくれてました、はいまあ、これが僕のプロ野球に入って初めてのプレゼントというかファンの方のだからそれもね久保さんですよ、まあ、さっきの
0: 年俸の上
1: がり下がりの話じゃないですけどもそうだか4年目のシーズンもう怖くてたまんないですよ。
0: やっぱりパッと何かの表紙にあの年賀状3袋を覆い出すわけですね。答えなけ
1: ればいけないと。まあこれがまずレギュラーになり21歳の竹熊沙莉がびっくりしたことのナンバーワンですね。いやでも今21歳って伺ってやっぱり
0: 21歳ではそれを受け止めるのはさぞかし大変だったろうと思います。大変で
1: すよそれともう一つ恋人志願か恋人願書っていう松本千恵子さんっていう方が歌歌っってる歌があったんですよ、はい、当時のヒット曲ですかヒット曲なんです、はい、そのレコードの B 面を白い紙でこうピタッと貼ってですね、はい、そこにその女性の履歴書みたいな形で「何々ないないです血液は何型です趣味は何です」っていうそのレコードがもう何枚来ただろう数千枚行きましたじゃあ別にそれは
0: あの掛布さんだけにそういうことが行われたわけじゃなくて当時そういうこ
1: とが流行,流行ってたんじゃないですかね。でたぶんもあのジャニーズ系の方たちのところにも、はい、多分そういう形であったようなものが僕のところに来たんだと思うんですけど、はい、それが松本千代子さんの「その恋人なんとか」っていう「はい、私この旅」とか「あなたが好きになり」みたいな歌なんですよ。はいはいはい、でそれがだから,それがだから B 名は聞けなないわででですよ<笑>そうです、ね、すよよそそううねん<笑>我々の時代っていうのはあの野球でちょっとお金もらえるようになった時に部屋にステレオを買うのがちょっとみんな流行ってた時代な,なる
0: ほどちょっと一人の時間をリッチに過ごそうかと、はいはい、ちょ
1: っと聞いてみようと思って聞いたらなかなか。面白いいよそでそれがまずまあ二番目にびっくりしたことかな
0: 。だから年賀状とは別にそれはシーズン中に結構来るンガンガン
1: 来るわけですよ。それはまああの目を通してまあ終わるということです。ね。が僕の部屋に収まらなくなったんですよ。あ六畳一間ぐらいの部屋ですから。だって葉書より大きいわけじゃないですか。大きいんですよ。収、う、ま、ん、ります、ね。レコードですからね。レコ、はい、ほとんどあの昔の古風装の四階に僕の部屋の前にフローリングとか板張りのフェアがあったんですよ外国人さん
0: 用のはいはいはい
1: ,、はいはいはいはい、でその部屋をちょっと
0: 置かせてくださいと
1: ででそこにレコードレコード屋さんができるんじゃないかってぐらい<笑>えまあ一つの出しかないんですけど<笑>しかも B 面が聞けないんですけど<笑> B 面が聞けないレコードなんですけど
0: <笑>ではそれとまあちょっと暑くな
1: ってきますとはいタオルが必要になりますよね
0: 。そうですね。はい、汗拭きのね、はい。あとバスタオルです。バスタオルが送られて
1: くる。はい、その人のイニシャルが入ってたりだとか、僕のイニシャルが入ってたりだとか、はいはい、もうこれも前の部屋がまあ入りきれないぐらい来るわけですよ。いや、それはね、ハガキレコードよりもっと重さばりますからね。重んですよ。それはね、あ、さすがに。あの使わせていたただきました今のように、はい、球団専用のバストランなんか用意してくれる時代じゃありませんからあ
0: なるほど自分
1: でバストアー持っていかなきゃいけないんですよだからあのベンチの背もたれのところにかけてあげるんですよ、はいはいはいはい、映るかなとか毎日書えてあげるんです
0: あやっぱり送ってくれた人にあ、はい
1: まあ、平等にチャンスを与えるわけじゃないですけども、えー、ううあのちゃんと使わせていただいてますと、えーえーえーえー、甲子園のゲームには必ず遠征行っても必ず持って行ってましたから
0: あ、えーはあはいスターは
1: 大変だあと夏の浴衣浴衣はい着ない、着れないんですけどねシーズン中ですから変わったものが浴衣が何枚も着
0: <笑>ましたねええー、まあ浴衣をどうですか遠征に持って行っていそれはちょっと<笑><笑>着れませんよね<笑>そうです
1: ねは寒くなればマフラーですマフラーとセータ
0: ーこれまた手編み調のが手編みです、はい、来ますねマフラーもかさばるんですよ<笑>。<笑>まああんまりプレゼントの質をねそのかさばり方で評価しちゃいけませんけれども<笑>いやいやいどそれはそうですよ
1: タオルよりかさばりますよま皆さんすごく丁寧に、うん、あの編んでくれてるのでまあその気持ちもだからそういうもの全てが野球で恩返ししなければいけないというまあそういうことで
0: すよ、はい、そ
1: ういう今度僕からこのメッセージってのは野球でしかのメッセージしかないわけで、うん、それがすごくいい意味のプレッシャーになるんですよね,ね
0: あとは例えば、まあ、オフシーズンに個人的なコネクションで、はいまあ、いろんな催し食事会などお出かけになったことあると思いますし、はい、あますそこでまあ何か物品のやり取りがあったりすることもあったんじゃないかと思うんですけどす、ね、タイトル取るといろんなことをし、うん、プレゼントくれたり
1: だとかそれとそのサイン会などに行った時に「五五かけふと妖艶、はい」という応援が。出ほんと、ね、その歌ってる遠藤良治さんっていう方が僕のサイン会に必ず来られて歌を歌ってレコードを売るわけですけどもそこに大体そうなんです
0: か、はいはい
1: 、でそこで遠藤さんが歌を歌って、まあ、そのレコードジャケットで僕がサインをしたりだとかほうほうほうほうこのトークショーなんかやるんですけど、はいまあ、そういうファンの方の今度は生の声を聞けるわけですよ。あ質問質疑応答になった時にね、はい、その時にも「なんていうか頑張ってください」とか、まあ、そういう言葉しかかけてこないんですけど、うんうんうん、その時に僕はどういう答えを出せるかわからないわけじゃないですかまあもちろんその来シーズンの野球ですからねで何をやったらこういう答えが出るっていうのはわからないんですよ21から22になる時ですもん、はいはい、そうするとただ振るしかないんですねバットうん、ただ走るしかできないんです、はい、ただボールを取るしかできないとか、はい、そういうだから自分一人でできる野球練習というものは全てしました
0: その思いに応えるためにに、ね、に応えるたた
1: めに振り続けましたね、はあ、それしかだって応えられるだからファンに見せるのは甲子園球場でのグラウンドの野球なんだけど僕がやるファンの方の方期待に応えるる野球って振ってて振ことなんですよ、ねはい。ええ、それをしかないんですよ。うん、で甲子園でホームラン打ったり三振取られたりするとあくまで結果であって僕がやってるファンのためにやる野球ってのはバット振るとかそういうことしかできなかっただからそれに気づけた自分ってのはかったかなと思うんですよ。
0: 最近各球団がね、まあ、ファンサービスに熱心になってきたいろんな催し物をして、はいまあ、選手とファンの距離を近づけるとか、ええまあ、いろんな工夫をしててそれはすごくいいことだと思うんですけど、ええ、でも今お話伺っててあこれがひょっとしたらもうファンとプロフェッショナルの関係性の究極の形なのかな
1: ってちょっと思いましたる大切さだとか力っててのが生まれてくるんでしょうね、うん、だから本当に僕15年間野球やらせてもらいましたけども、まあ、阪神ファンが大嫌いだと思ったことも多々ありますけども、まあそりゃあそ
0: うでしょう、えー、いろんなこと
1: は経験してますので、はい、でもやっぱり最後の,その甲子園でのゲーム終わった時にあ僕を育ててくれたのはこのファンの方たちなんだなってのはやっのは改めて感じるのは自分の15年間振り返った時にあれだけバット振ったりだとかボールを取れたのはこのファンの方たちのそういう声援だとか、はい、あ苦労して枕を編んでくれた方たちだとか、ねはいね、年賀状書いてくれた方たちそのために答えるためのあその大切さをファンの方が教えてくれたんだなっていうのは感じましたね。いや
0: ーこれはね本当にそれをご経験された方しかつかめない境地だと思いますし、ねね、そう捉える人とそんなに大層に捉えない人っていうのもいると思うんですよ。そうです、ねだか
1: らはい、今の全く今も時代が違うので、はい、もうそれはもう古い話だと言われる方も多々いると思いますけどもあのだから今の,その選手たちが昨年の,その契約を見た時にこれだけの,その評価をしてもらいファンの方の期待もそれだけ背負った時に。なんか皆さんそのプレッシャーを感じさせないようなコメントをねこう選手がみんな言うのであすごいいなっていう,う、まあ、それは本心から思ってるのかもしれませ
0: んしあるいはその自分のプレッシャーをちょっとそらすためにかも,しれません、ね、かもしれませんから何とも言えないですけどね、うんうんはい
1: 、だから我々の時代の方がやっぱり何て言うんだろう縦社会が厳しかった時代があるので、はい、なんかそういうのを強く感じる時代だった
0: んですかね。どね今
1: のがそういう上下関係厳しいい時代ととはちょっと違うじゃないですか、うん、だんだんフラットになってくると例えば選手
0: とファンの,その関係性もちょ,っと変わってるちょっと
1: 変わってくると思うんですよ。はいえー、だからなんかちょっと今の野球をその僕もずっと球場に行ったり野球に一番近いところで野球を見せていただいてますけども。まあ時代は変わってきてるんだなーってのはすごく感じますね
0: 。うんえー、少なくとも言えることは、まあ20代の掛け風正義を育てたのは間違いなくそのファンの。ファンのそうです。
1: 手編みのセーター、ビー
0: メン、まあ、が,が聞けないレコード、タ
1: オル、の年賀状,状、これが僕を育ててくれました。はいはい、非常にいい話でした。ありがとう。はい、<笑>は
0: い。では続いてのテーマ行きましょうか掛けさん。はい。では AQ ボックスから右手で弾いていただきまーす。はい、さあ。2024年
1: うわこれもちょっといろいろ話がはいどうぞ
0: 来ました原辰うんまあ昨シーズン限りでジャイアンツの監督を退きまして、まあえて
1: 原監督と言わせてもらいますけども、はい、まあ現役時代からやはり巨人の4番、はい、阪神の4番で戦ってきてですね年はい、3つ下つ下ですね岡田、ね、監督の1つ下ですからね三、はい、つになります、はいでその時にもう原監督には数字で絶対負けちゃいけないっていう気持ちでやってまし
0: たそれはやっぱり東西名門球団の予番として予
1: 、はい、番として、はい、もう原監督にタイトルは絶対取らせないっていう
0: 実際あの82年ですかね竹夫、はい、さんと原さんがホームラン王打点を争った年があるんですけど僅差で竹夫さんが両方ものにしております、ねはい、ゲームの紹介が早いんですよあ
1: 巨人が全試合終了して、はい、阪神が三試合ぐらい残って
0: 。なるほど。
1: 打点で二ぐらいだったかな。はい、ホームランで一本かぐらい差があったんですよ。はいはい。その時に名古屋です。はい。先発ピッチャー星野さんです。おうおうおお。はい。であのレフト方向へのツランホームラン落ちまして。はい。で打点とホームラン、打点が抜いて、はい、ホームランが並んだ,ん並んだ、はい。はい。で最終戦広島戦です。これまたレフトに大きなホームラン落ち。でホームラも抜き。なるほど。ただ原監督と。あのオフなのもすごくよく話することあるんですけど。このナンバーワンとナンバーツーでその比較なんていうことをしちゃいけないのかもしれませんけども。まあナンバーワンとナンバーツーのプレッシャーっていうのは加計さん相当違いますよねっていうのはよく話はし
0: ます。え
1: 、ね、これはチームに置かれる立場として。やっぱりナンバーワンのプレッシャーっていうのは。あの別に四番が。打たないからチームが負けることはないんですけどあのそれぐらい負の部分を背負わなきゃいけない責任というものをやっぱり原監督も感じてやってたんだなっていう野球観の共通点があるんですよ
0: つまりその打順の中でナンバーワンは4番でありそ,ううそ,で、ね、そこでしか感じられない責任感があるということですね。あすねうん
1: 、だから、あのー、監督時代ににもい話を聞いた時にやっぱその4番に対するその考え方意識っていうのがすごくしっかりしてて安倍晋之助が今言ったようなことを言ったらしいんです私が打たなければあの日本一にはなれないみたいなことを安倍が選手が4番打ってる時に言った時に監督室に呼んだらしいです、はい、お前さん勘違いしてないかと、うん、4番が打たなくたってチームは勝てるよて打てば勝つ確率は上がるかもしれないけど、うん、4番が打たないからチームが勝てないなんていうことはないよ、このチームはー。それは他の選手に失礼だよということをやっぱり原監督はまだ安倍選手時代、その4番チームのナンバーワンとしてやらなければいけないこいつは分かってないなということを原監督が言いたかったんだと
0: 思うので4番っての
1: はそんなもんじゃないんだよということを、うん、言っておきましたってこう言われたときにあさすがだなと。うんはいで監督辞める時もメールが来ましたあそうですかはい、はい、あのー、最後の挨拶で「一点の曇りもありません」って言いましたよね言ってましたねそれがもうそのまま来ましたああそうですか、ええうん、ありがとうございましたと次のにバトン渡せますと安倍晋之助にバトン渡すことが僕の最後の仕事でしたので掛布さんもぜひ安倍晋之助を応援してあげてくださいっていうようなええー
0: ただねその一点の曇りもない、はい、やりきったというのは、うんうんまあ、はっきり言って数字を見ますと、まあ、おそらくそうであろうと思うんです,す、ね、あの確かに2年続けて B クラスで監督を退、まあ、かざるを得ない状況にはなりましたけども、うんはい、監督として歴代最長17年ジャイアンツを率いて9度のリーグ優勝3度の日本一<笑>通算 1,291 勝はジャイアンツの監督として歴代最多。川上さんん抜いいてるでですそういうことですよであとは原監督がすごいのはその連覇を3度してるんですね3連覇2回あそうですかで2連覇1回あそうですかこれいろいろ、はい、の時代でそれやったらすごいですねすごいですよあのそれはいろいろジャイアンツは、まあ、お金もありますのでいろいろ言われがちではあるんですけども、ね、でもお金をかけて選手を集めたからといって必ず勝てるとは限らないのが野球,です野球ですし、はいまあ、去年のソフトバンクを見たらよくわかると思うんですけども、えーまあそ,ねはい、その中で特にそうなんです第2期監督時代は2007年から2009年それから2012年から2014年でこの3度目の監督生活でも2019年2020年は連覇してます。連覇してるんだ
1: いやこれはもうかだから安倍新監督がねあの現役を辞めてその1軍のベンチに呼ばれたことあるじゃないですか、はい、その時に原監督の決断の速さとこういう時にこういう手を使つってことびっくりしたらしいですよあ,あこういくこういくというだからそれが去年は岡田監督にあったんでしょうな,なるほど、はい、多分うんだから原監督と岡田監督の勝負、まあ、昨年は一方的に阪神に巨人は敗れましたけども、ね、あるゴルフの原監督主催のコンペに来てくださいって言ったんですよ。はいはいはい、で、乾杯の温度を原監督が言うわ,わけですけども、皆さんの前で僕に乾杯の温度をさせますかと、<笑>阪神にこれだけ負けた監督ですよっていう<笑>、<笑>素晴らしい乾杯の挨拶でした。ちょっと関西方面の<笑>いやでもね、ゴルフ場だったんであれだけ
0: の実績を、まあ、現役監督ともに残された方でもそういうところであのちゃんと自分をこう下げられるっていうのがすごいですよね
1: そ,すよそれと岡田監督に対して年齢が一つ岡田監督を立てるんですよね、はいええ、これすごい、うん、これなかなかできません、ね、まあそれだけの数字をもってすればできますか
0: あまあ実るほどっていう感じですか、ええ、はい、はい
1: それと僕誰にもこういうおかげで言ってないことが一つありまして、はい、これを話すと阪神ファンの方に怒られるんだけども原監督が現役時代に代々長島一茂だったんですよあ,ありましたね長島監督時代の時、はあ、ありました僕はそれはもう許せなかったんですよやっぱり、はいはい、なぜ原に変えて一茂なのというその
0: ごめんなさい細かいことを伺って申し訳ないんですけど、ね、原さんをそ
1: の場面で変えるっていうことは。
0: ギギリギリ分かるそこも分からないそこもからない分からない,分からない
1: 、はい、変えちゃいけない選手だと思ってましたからは
0: い,はい,はい、はい、そ
1: れで僕はちょっと日本テレビさんと契約してたので,でも解説の日に早めに行ってちょっと日本テレビのベテランのアナウンサーの方に、まあ、原選手と近いアナウンサーの方なんですけど、はいはいはいはい、ちょっと原選手と話させてもらえないですかねあとそ,そのベテランのアナウンサーの方長嶋監督のところまで行ってですね<笑>筧さんがちょっと原選手と話したいって言ういいじゃないかって言ったらしいんです
0: よ筧<笑>さんがどんな思いか知らないで知らないで
1: そしたら部屋用意してあげなさいって言って、はいはいはいはい、東京ドームの部屋にセッティングまでしてもらっ,ちゃってたりて原監督が来た時に原監督もバッティングホームでどちら脇をキュッと締めて手首もキュッと締めるんですよ、はい、でこのバッターとして手首と腕で作る体の前の三角形って結構大切なんですね、はい人それぞれ違う三角形ってあるんですけど僕の思ってる原監督の三角形と当時の原選手ですよね,すよね、うん、その三角形とその今原選手のやってる三角形の緩みを感じてたんですよ僕が解説をしてて、はいはい、ちょっとシャープさが足りない,んじゃないからそ,それを気づいてたのでそれをちょっと言,言いたかったんですよ、うん、れでこれでんでこうだこうだって話してた時にいや竹内さん津田のボールを。金振り三振して右腕の親指の上の骨を骨折してるんですよ、はいはいはいはい、スイングして、はい、それから右腕が絞れなくなったんですって
0: あ絞ると、はい
1: 、手首の親指の付け根のところの骨折が痛いんですってあだからちょっと右手が緩んでしまうって言ったんですよ、はい、でもけ布さん今日もしも出たら絞りますからと阪神戦ですよ解説ねはいで出てきた「逆転スリーラン」ですよはあこれはやっちゃったか<笑><笑>でヒーローインタビューである方と話をしましたが、はい。誰ですか?」って<笑>言えませんよお前<笑>言うなよお前って絶対言うなよ<笑>いこれは絶対言えない方なんですけどとはい、はい、だからそういうその何て言うんだろう原監督選手時代から<笑>その僕は意識もしましたし、すごい近い存在でもあったんですよね。うん、で新しい車買いましたと
0: ははは。
1: デイゲームだったんですけど、これは救助から終わって、我々のトマトサテライトホテルの駐車場まで来てくれて、その車をお店に来ました。<笑><笑><笑>見てください、<笑>カゲムさん。買いました。買いました。いい車だねって言って。<笑>ちょっとせて
0: <笑>だから、まあ、原さんって我々がメディアを通じてあるいは取材を通じて知ってるような人となり多分あんまり差がないんでしょうね。なあの
1: ,表裏のない方です、はい、えすごくなんかそ今もすごいワイン好きでえ高いワインというよりも1万円前後1万円しないぐらいのワインで美味しいものを選んでそれを楽しむのが今趣味だってました。
0: それはなんかもう行き着くところまで高いワイン行った人が戻っ
1: てきて楽しむ趣味のように聞こえますけど
0: ね。ええねててどねええ、1万
1: 円を超えるのはちょっと高いかもしれないよね。ねまあ、1万円でででもももも高いいいかもしれいけどもれれなっとそぐらいであればちょっと背伸びすれば飲めるワインですよねっていう、まあ、そのあたりで美味しいワインを飲みながらなんか野球の話をするのが一番楽しいですねみたいなのを言われてましたね
0: ただそのまあ現役時代も東西の4番として意識し合う間柄で、はい、で今掛布さんからその体の前の三角形という話ありましたけども、はいはい、そのバッティング談義というか打撃の方法論に関して何か原さんを見て発見したこととか。あるいは原さんが掛布さんから学んだこととかあったりすするんですか、ね、あの右
1: と左のちょっと差がある違いがありますけどねそのバッティングというものに関してそんな深く、はい、これは松井選手の方が話しましたああ
0: 左左同じ左、はい、左です、ねはい
1: 、ただ守るということに関しても、はい、原選手の送球ですよね
0: 、はい
1: 、送球の安定感っていうのは抜群だったんですよ
0: ああそうです
1: か彼に勝てない部分なの早急の安定感っていうのは、はい、肩の強さとか速さっていうのはいい勝負したと思うんですけど、取ったら、本当ににアウトすするんで
0: すよねなるほど。取っちゃえばもう、仕事終わりっていう感じの,の。取って
1: からの彼の体のバランスっていうのは、目で盗もうとしました。何かありましたかそのポイントは肩のラインがねまっすぐなんですよねそのファース
0: トに向かってっていうことですね、えー、あの左
1: の方がちゃんと向いてるんですよねは
0: いはいはいって
1: ことは軸足がちゃんと投げる方向に向いてるってことなんですよねあ
0: ー下半身がサボってないってことですね、えー、下半
1: 身でこう投げる方向形をちゃんと作ってるから状態が、うん、あのフォアスの方向にちゃんと向く投げる方向に向くってことですよね、うん、あのバッティングで言うと僕でいう右肩っていうのはレーダーなんですよボールを探すレーダーなんですね、右の方。で、早急のレーダーっていうのは左の方なんですよ。はい。だから、はらんそのレーダーを作るための土台が。すごくしっかりしてるなっていうのは勉強になりました。なるほど。こうやって、やっぱ野球選手って、いろいろな選手のいいところを盗むということが。すごく大切なのかもしれないで
0: す、ねうん。ああ、そうかもしれませんね。年
1: が若いとか、ベテランとか関係なく、うん。同じフィールドでやってるわけですから盗めるものは何でも盗んで試すべきだと僕は思ってるんですよ。あとは
0: 原さんで言うと監督になってすぐ打ち出したキャッチフレーズがジャ
1: イアンツアイなんですよこれはね本土、はい、さん長い歴史の中で生え抜きの方しか監督は経験者いないなわけですよ
0: 、まあジャイアンはね
1: 、それと V 級という金字塔を打ち立てた伝統があるわけですよあの2000年の開幕戦だったかな巨人阪神東京ドームオープニングセレモリー何個のトロフィーが出てきました
0: 何
1: 個のペナントが出てきましたはいあの歴代の OB の方がだフィールド・オブ・ドリームスとか出てきましたけど、まあ、何回も言いますけどあれを見た時に小林茂さんの「巨人には歴史と伝統がある」っていうのを感じました
0: ああなるほどなるほどあ、はい、これ
1: もしも阪神がこういう形の記念すべき年のオープニングゲームで、うん、これはできないよねと何本のペナントが出てくるんだと何個のトロフィーが出てくるんだと。こんな胸を張ってセンターバックス距離がぞろぞろ,どろ,どろ出てくれる OB の方って何人いるんだろうと巨人はそれが大勢いるんですよ
0: だからその歴史の厚みというかページの多さというかそ,うそれ
1: を背負わなければいけない選手たちというそのプレッシャーまた阪神にはないプレッシャーがあるんだと思う,う,う、ね、だからそれがジャイアンツ愛という言葉に表れたんじゃないですか
0: 。う影さんその阪神の予判として、まあいろんな経験されてるじゃないですか。はい、生まれ変わって巨人の予判をやれるとしたらどうします
1: 。いや阪神で
0: いい。<笑><笑>
1: それがやっぱり偽らざる。いやー、なんていうよりも、はい。阪神も厳しいんですけど。厳しいですよ、そりゃあ。あのー、やはりね。あのー、甲子園が好きなのかもしれない
0: 。ああ、なるほど、それはそれとして。左
1: バッターにはすごい不利ですよ。
0: はい、はい。で
1: きれば。東京ドームだったたら後楽園ででやりたいですよ、はい、これで40ポイントのホームラン何回打てただろうと思ったことは多々ありますけどもでも甲子園はやっぱ野球の聖地だなという,うなるほど、ねうん、えそれとあの縦縞の魅力に取りつかれたんじゃないですかね、はい、それとあの厳しいファンこれは<笑>ある意味。僕 M なのかな<笑>い
0: やでももしかしたら巨人はそのトロフィーだのペナントでだながぞろぞろ出てきますけど阪神、ねまあ、ファンの気質っていうのも一朝一夕に培われたものじゃないん、ね、じゃあ,ありませんか
1: 、あのー、あそこまで野球終わってからファンの方に車を傷つけられたりだとか、はい、<笑>石を投げられたりだとか叩かれたりだとかそれは巨人は笑顔も言ってましたけど。どんなに負けてもそれはないよって言ってました。はい。だから僕はそういうファンの方が好きだったのかもしれませんね。うん。それ嫌ですよ。いやいやいや,やあのやもちろんもちろんそれはやっちゃいけないことなんですけど、けど
0: でもそういうなんていうんですかね。気持ちっていうのかな。はい。でチームを取り巻く文化空気、うん、はいその中でこそ自分が成長できる。ち
1: の方が甘えがない環境に僕は追い込まれたから M ですね。<笑>
0: バット追い込んで追い込んだ、うん、そういう
1: 形で打席に入ったり守ったりするのが、はいはい、やっぱり自分に合ってたのかもしれないなで
0: すね。えーまあからずも巨人は歴史と伝統、はい
1: 、阪神はファンと文化空気そうです,空気そうですあっこれ今度は今度使わせてもらおう
0: <笑>ぜひこれいいですわはいで使っ
1: 伝統にわる公演で,で代わるこれがあるよ、うん、という。はいだあのー、今年もしも勝てば連覇するわけじゃないですか、は
0: いはいはいはい、そ
1: うすると僕は伝統の伝ぐらい言っていいんじゃないですか
0: ああなるほど、ええはい
1: 、これでオリックスさんの3連覇4連覇すれば本当に伝統になると思うんですよ、うんうん、今年は伝の年です
0: 、はい、大事な年です、はいはい、では今日最後になるかもしれませんが、ね、続いてのテーマ AQ ボックスから掛か布さんに、ね、テーマを引いていただきます出ました開いたこれはあまもう
1: これはもう僕らがなんていうんだろうすごいという表現だとかそれを超えてますよ
0: ですからなんと表現していいものやらというのが多分メディアのスタンスでもあると思うんですよだか
1: ら大谷選手のためになんか新しいそういう言葉を作らなきゃいけないような選手ですよ
0: まあですからまあ野球界にはそれこそ江川さんから始まった怪物という最大級の故障があるわけですけどもそ
1: うういいものじゃなでしょ追いつかないわけですよね。で
0: まあ大谷選手は二つ名として二刀流っていうのがあるわけですけどそれは単なるなんていうかやってることの現象であってそのすごさとかソーラを表す言葉がまだしっくりくるものが来てないですよね
1: 。だからこれラジオで新しい言葉を考えていただくってどうですか？募集
0: するというね。募集
1: しましょうよ。大谷選手を表現する新しい言葉。はい、だからもう怪物じゃないと。怪物
0: じゃない。だも本当異次元とか。そうだからね。でも異次元っていうのはなんかちょっとまたちょっと違うじゃないですか。ええ、生き物に対してつける。そう。当分で,はないです、ね、だ同
1: じフィールドやってんです
0: よ。そうなんですよね。うん。ボルトってのはなんていうのかなんじゃなてボルトは
1: 、まあ、人類最速だなそうだもんその辺ですよねだってあのメッシだとか、はい、ロナウドを超え,超えちゃったわけですから世界ナンバーワンのスポーツ
0: 選手なんですよ10年1015億円あるいは1020億円、まあ、レートによって変わるわけですけど
1: も1000億円ですよ<笑>まああの
0: 国家予算ですからこれはもう本当に
1: あの日本のプロ野球選手12球団の全部の年俸を足したらいくらぐらいするんだ
0: あでもどれぐらいなんだろうな300500億円ぐらいいくんですかあまあまあでも 1, 1,015 億円は絶対いかないですよ、ね、絶対いかないでしょはいす、まあ、10年ですけど、うん、す
1: っごいですよねいや,いやだからそれをねあの契約したあとあのドジャースタジアムでのあの会見ですよ
0: 自然体というんで,すか自然
1: 体でね、全くその野球に対する怖さだとか、これからやるぞみたいな、そういう入れ込むような気持ちもなく、淡々と喋れる大谷選手って、すごいなと思ったんで
0: すよ。ですからこれまでのお話でね、掛布さん、そのまあ年俸の増加、あるいはファンからの声<音>、それが自分を駆り立てていたっていうお話、い
1: や,いやいやいや、小さいとかじゃなくて、掛布さん
0: 、1015億円背負わされたらもう寝れないですよ、ね、
1: 寝れませんよ、動画、ううん、うん、うんうん、って、ことが出ないんじゃないですか。ね、それが冷静にですよ。はいこのドジャースのここ何年間の野球っていうのは成功だと思っていないとオーナーが言ったっていうようなことを、はい、あの場面で冷静ですよ言える大谷選手すごいなぁとで自分が入って勝った時にその,かその優勝に貢献できる選手でありたいという。はい言えますか,なん
0: かもう人生3周ぐらいしてるんじゃないかっていうぐらいのま,、ね、まあ達観というか落ち着きというか
1: 落ち着いてるでしょう、ね、だからそれとあのスーツ姿の大谷選手もなんか,かっこいいというか何なんだろうあの自然体はああ何なんでしょうね、まああのきちと決まってるっててるいうたあのドジャーブルーのあのユニホームと帽子かぶった時に、はい、赤よりちょっと似合ってましたよ、ね、そうなんですよもっと違和感あるかなと思ったんですけど、まあ、すよ赤から青なんでね、はいはい、もうすごいちょっと違和感あるかなと思ったら似合ってるでしょそうんですよいきなり。<笑>これも何なんだろうと思ったんですよあの比較したらなんですけど
0: 松井秀喜さんが晩年あのエンゼルス行きましたよねちょ
1: っと似合わなか
0: った<笑>そうなんですよ
1: ヤンキースの匂い似合ってましたけどそうあのピンストライプとコーンは似合ってるんだけどエンゼルスの赤赤わーって思っ松井選手似合ってませんでしたよね、はい、正直思いました、ええ
0: 、で、あれと同じようなことが起こるのではないかと思っていたらピタ
1: ッと合ってるそれで背番号17番くれた方にプレゼントポルシェですよ
0: <笑><笑><笑>まあその辺も異次元ですけども、ね、ど,うどうなっているのかという感じですがれと、は
1: い、やっぱ子供たちにあのグラブをプレゼントしたじゃないですか、はい、その言葉がいいですね「野球やろうぜう」あそう
0: ですう、ね、シンプルなシンプルなはい
1: 誰か考えてくれてる人いるのかな
0: まあ、それはれ自分で考えるんだろうねあーいろいろ案があって自分でこうあこれがいいんじゃないかというはいまあスポーツメーカーとの共同作業ではあるとは思うんですけど,、ね、ううで,けどでもいい,でいい言葉ですよねはいいい言葉だと思います、ねはいいね、すごくそのなんか肩に力
1: が入ってない入ってないなか野球を一生懸命楽しもうよみたいな感じですよねはいそういうことですね、えー、いい言葉ですよそれと山本投手がいろいろ悩んでた中で、はい、なんか決定的なものがあったんでしょうまあ
0: おそらく大谷
1: 選手が同席したみたいなこと言ってましたもん
0: ねですよねしかもあれ大谷選手の、まあ、ドジャースとの契約がまだ明らかになっていない段階でサプライズゲストとして来ていたっていうおまけ付きらしいですけどで
1: で2人で1500億です<笑><笑>これこれあの日本の野球界も、はいはい、もう阪神もすごくお金が上がった上がったって、まあ、い言いましたけどもこう日本である程度実績を積んでメジャーの評価があればみんな挑戦しに行くでしょうね
0: まあもうこれは止められない流れになったというか、ね、決定打になったような気がしますよねワンチャンスあれば行くぞという
1: であればね日本人チームを1チーム作ってもらいたいですわなるほどそれでメジャーに参加してもらいたい、うん、はいだから1シーズンだけメジャーの最下位のチームとああの日本の
0: 優勝チームでもいいですよ。はいはい、要は日本一チーム入れ替え、うん
1: まあ、あの日本のシリーズで勝ったチームは、は
0: い、翌年のメジャーリーグのシーズンに参加でき
1: る何だったら世界一へのチャンスがある,チャンスがあるというようなそれぐらいのレベルっていうのを
0: だからあとは、まあ、めちゃくちゃなサラリーを払えるオーナーをどうやってその日本人チーム見つけるかですね。そすねそれ
1: とあの日程に耐えられるのかということですよね、そうですね、日本人の選手
0: たちが、確かにね
1: まだ成功してる、どっちかといですもん、ね
0: はい、はい。野
1: 手で大きなタイトルを取ったって、イチロー選手だけです
0: よね、そうですね、まあ、今回、大谷選手が日本人で初めてホームランを取った、け、ね、ーしホム
1: ランを取りましたけどだか,だか
0: らそういう意味で、異次元なんですよ、野手で結果を残してるんだけど、ピッチャーでも10勝してるんですよ。<笑>これ本当、あの二刀流、二刀流という言葉で全部済ませがちなんですけど。はい、まあ四十四本のホームランを打って、日本人初のホームランをなった、はい、大谷選手ですけども。三百二十五塁打、七十八長打、出塁率四割、一分二輪、長打率零点六五四
1: 。す、う、べ、ん、てメジャーでトップです。へえ。あ、そうですか、はい。細かい数字を言うと。言うと。いや、それともう一つね、久保さん。塁というね。はい。ピッチャーでですすよ盗塁できますか普通ね
0: ただ今日は野手なんでっていうことで全力でやっちゃうわけですよね
1: でも僕はあのホームランとか投げることもすごいんだけど一番びっくりしてるのは彼の足なんですよ走る野球なんですよ、はいはい、それをおろそかにしない大谷選手はすごいなと思ってるんですよ
0: 盗塁絡みで言うと44ホームラン今年、ええ、去年、大谷選手打ちましたけども、はい、40本のホームランと盗塁15というのをクリアすることを、うん、これチーム114試合目で去年、大谷選手はその数字を揃えたんですけど、はい、これ、メジャー史上最速らしいです。あそうですか、はい、いや
1: だからね、いろんなこうだから大谷選手が頭まる葉を考えましょう。<笑><笑>だってどうやってこれどう
0: 評価しますか僕は野球マシーンだと思ってるんですけどでもマシーンというとちょっと失礼ですかねいやいや失礼です
1: もっと人間味があるコメントで野球やろうぜあそうですねですマシーンには言えないマシーンには言えない言葉ですよなんか考えてもらいたいなまああの,のあ、ね、川上さ
0: んが打撃の神様って呼ばれましたよねもう野球の神様まで行っちゃうと、次に出てきた時困りますかち
1: ょっと、そ、それはね、まだ、はい、いや、それはまだ大谷選手に合わない。神様,神様という言葉じゃ無意に。祭り上げる感じではないじゃないんです。あの、地上にいるんですよ
0: 。地上うう野球やるじゃないですか、ねはい。はい。確かに
1: 。神様という表現は、大谷選手の野球には合いませんよね。確かにそうですね。アメリカの。英語だとそういう当てはまるような言葉ってあるのかな、独特のなんかこ
0: うでも、もうこれだけ大谷選手の報道量が日本でも増えてきた中で、ね、アメリカではこういう呼ばれ方をしてるっていうのは、絶対
1: 伝えられるはずじゃありませんか。ない,ですそうですないですね。ないですよね。まあ、彼はこの世の問題じゃないとか、宇宙人だみたいなことを<笑>メジャーの選手たちが言うんですもんね。はい、そうですよね。だから、人類史上ですよ
0: 、はい、最高のスポーツ選手なわけでしょそういうことです、契約上で言うとね。はい、過去のの長い歴史の中で、はい、どのスポーツも入れてるんですよあでもあれドジャースの極東担当のスカウトの方のコメントだったかどうか僕もそのメディアでチャット読んだだけだったんですけど、ええええ、その例えば走らせても世界記録が狙えるかもしれない陸上でも世界記録が狙えるかもしれないああああで他の競技をやっても<笑>ト,ッププトッププレイヤーになったかもしれない素材がたまたま日本で野球というスポーツを選んでくれたからこうなっているという表現をしてたメジャー
1: のスカウトの方はいたと思います正しいですね、うん、何やっても超一流になったなと思いますはい。だから新しい言葉なんですよそうなんで
0: すよだからもう概念外の言葉を持ってこないといけないこんな人が同時代に生まれるとは思ってもみませんでした。といはね、はい
1: あのー、日本人選手がここまでメジャーというあの世界の中で評価される時代が来るんだっていうのに僕はびっくりしてるんですよでそれは
0: 多分大谷選手が日本での成績でそのまま評価されてじゃなくて,今回積み上げてきたんですよ,ですよ今回ね改めて調べてびっくりしたんですけど。うんバッターとしてメジャーでの最初の3シーズンは大谷選手は3シーズン合わせて47本しかホームラン打ってないんですよ。あそんんなもんですか、はい、ただ4年目2021年に46本でいきなりホームランを争いをして以降34本そして去年の44本な
1: んですねああだから
0: 何かあったんですよそ
1: ,そのぐらいの3年間かけて
0: 体の変化はありましたよね、うん、確かに肩幅はちょっと尋常じゃない
1: はい確かにあのアメリカンコミックみたいな感じですよねこのスーパーマンみたいじゃないですかはいはいだからその3年間をかけてその二刀流と言われるその中でのホームランを打てるそういう体を作り上げていったんじゃないですかで
0: プラス、うん、最近三年の打率そのホームランが四年目2021年から46本と申し上げましたが、えええええ、46本の年は打率2割5分7人だったんですよ、はい、ただそれが次の年2割7分3人、うん、で去年は3割4人
1: いやこれは近藤さんね、はい、バットのねスイングの軌道が変わったんですんそこはちょっと聞きたいですあのフライボール革命というアッパー気味に入るあのー、バットの軌道っていうのはボールは遠くへ飛ばすことは可能なんですよただバットとボールが当たる確率は落ちるんですまあどうしてもと点と点で点点と点で当たりますか
0: ら,、はい、すからね
1: そうなると大谷選手がホームランを打ち出した時っていうのはトラウトだとか怪我から復帰してるんですよねだから自分の中でホームランを、うん打たなきゃいけない自分なんだけどその中でもう一つトラウトたちがいればホームランの数を減らしても率を上げるレベルにバットを入れて率とホームランを両立した方がチームのためのバランスはいいなと。なるほどでレベルにいってもホームランの数は落ちないという。もう自信があるんですよそれは体作りを,作りをて自分のボールの飛距離だとかあアッパーに入れなくてもレベルに入って絶対打てるとこのレベルに入るスイングがこの打率をこれだけ引き上げてるんだ
0: とうんなるほどこれは
1: ね、あのー、何年かに大谷選手がそのホームランの後の2割7分ぐらい打った時だったから、うんまあ、その時にもレベルに変わってるのを僕感じてたんですよで本人のコメントの中にもちょっとレベルを意識してるというコメント聞いたことあるんですけどそれだけのバッティングのバットの軌道の変化はありますただ
0: まあそのアッパーをレベルに変えるってその言葉では簡単なんですけど<笑>そうなんですよ<笑>そうなんですその、まあ、感覚と動作の一致というかいそうなんですよ擦り合わせというかそれ
1: がね数字にすぐ答えで出しちゃうでそうなんですよすぐ出ちゃうこれやったからこれが出ましただか,らだからそれがすごいんですよだから新しい言葉を考え,考えなきゃいけない<笑>という
0: ことですね。これは
1: 次,次回までの宿題ですよ。<笑>本当にもう<笑>いろんな方に聞きます
0: わ。はい、ただ、まあ、大谷選手のコメントをこう、端々の報道から拾っていきますと。その野球に関して、これだけの、まあ、それこそ異次元の結果が出せることに関して。ええ、自分として、その野球の才能っていうのをどう捉えてるのかということをインタビューアーに聞かれた際に。大谷選手が答えたのは、はい、いや、その野球の才能というよりも。自分のたった一つの才能だと思っているのは、うん、好きなことに関して頑張れる才能だけだと思
1: いますとそれはある
0: と思いますとました、はいそしかもね
1: 、頑張り続けるで
0: しょうあ,あそ,うです、ねうん、そうなんですよはい頑張り続けるある一定の期間じゃなくてそ,なそれがもう息をするのと同じそうなんですよはいもう
1: その選手の頑張り続けるという言葉が、うん、もう普通なんで我々の呼吸してるのと一緒なんです本当にねはい、はいそれがじゃなきゃあの体は作れません、うん、であと,と野球が大好きなんですよね、はい、あそうなんですよね、えー
0: 、で野球ってやっぱり試合で結果が出るからアドレナリンが出るしドーパミンが出るし楽しいもんだと思うんですけど、えーえー、大谷選手は練習がすごく面白いんですってでなんでかって言うと、えー、練習を通して自分の能力あるいは長所、うん、それを発見する過程気づきこれを得る瞬間が練習の最高の面白さですって,言ってましたいやだからこれは
1: ね今年の阪神の選手からじゃ感じなきゃいけない野球だよねあはい変化していろいろ変えていこうとする中でねい,、うん、いややっぱりね
0: その辺もちょっとだから違うんですよ違うです、ね、うその地べたのところからちょっと違うのかもしれませんこ
1: れ、ね、あのこんなこと言ったらすごくあの野球ファン阪神ファン巨人ファンに怒られるかもしれないけども巨人という環境だとか阪神という環境の中でああいうもしも DH があった時にできたかな<笑>やっぱりあの栗山監督と言われるそうです、ねうんはい、存在と、はい、北海道日本ハムという、はい、あの環境だから。できたたのかなと思ったりもするんで
0: すよ、まあ、ですすよまあからそれに17歳18歳の高校生だった大谷君が可能性を感じたからそもそも最初からメジャーに行きますと言っていたのを翻してではファイターズにお世話になりますという
1: あの時にメジャーなんかあの12級軍団プロに行きますぬみたいなことを仮に言って全部手を挙げますよね
0: 。そうですねはい
1: そうですよね。十
0: 二球団競合でしょう。競合になるでしょう。はい
1: 。そうすると、まあすべての球団が D.H.O.K. だと、はい、なったとしてもですよ。その阪神と巨人の環境の中では、そうですね。あそこまで自由なね、はい、野球。ででできななななかかったんんじゃないい
0: それが悪ではないんですよいも,もちろんその、
1: ええ、そ,それこそ歴史と伝統を背負ってるわけですから,から去年の、ねはい、競馬のイベントで能見さんが来た時に、はい、阪神とオリックス両方経験してるじゃないですかあでも、まあ、すごく自由なんですってやっぱりこれは悪い意味じゃないっていうんですよはいでそんなに失敗も気にしないんですと、うん、気持ちの切り替えもすごく早いのがオリックスの選手たちなんですとこの環境っていうのは素晴らしいことだと思うとででも阪神は全く真逆のような形な形んですって、はい、そう考えるとやはりパ・リーグというそういう野球の空気感だから生まれていった土台が生まれたのかもしれでできたのかもしれませんねねそ
0: うです、ねえーまあ、人生その巡り合いそれからまあ、えー、なんていうか引きというか何というか、えー、何か理屈ではないところで運命が決まっていくってところって絶
1: 対あると思うんですよ。はい、そうですねまああの WBC、ね<笑><笑>あのヤクルトの三冠王の村上選手が調子を崩してしまったホームランを見せつけたわけでしょ、はい俺のやってきたことは
0: 、何だったんだろうだという、うリトルリーグみたく見えてしまったわけでしょ、<笑>自分の野球が。とういうこ
1: とですね。だからもう、桁が違うんですよ、ね、<笑>しかも、
0: 桁が1つじゃないんですよ、おそ、ね、らく。2つ3つ違うんですよね
1: いやだからほんまだから、それはね、僕らの時代に王さんという、世界のホームラン王と言われる称号で呼ばれた方いましたけども、全然また違う野球じゃないですか。そうですよねでしょ、はい、長嶋さんに近いんだけど、やってることはあるんだけど、長嶋さんに近いんだけど、数字がとてつもない違う次元の数字を残すわけじゃないですか。で、ピッチャーもやってるんです。ってるんです勝ってんですよだから中島さん、と王さんを足したような形ですよ。それとえなつさん。そうそう、いう
0: ことですよね。中島さん、王さん、えなつさんですよ。その辺に新しい称号の品種があるかもしれませんね。い
1: や出るかもしれません。<笑>だから三<笑>人に対していやそでもそうでしょう
0: 。そうですよね
1: 。ちょっとコメントとかへのちょっと中島さんのような雰囲気あるじゃない,、はいはい？明るさがね、明るさがあるじゃないですか。はいはい、すぐ真面目で明るさがあるじゃないですか。はい、で打ってることは王さんよりもとんでもないほどの相手じゃないですか。で、日スさんの三振、ぱッとぱッと取るわけですけ。そうですね。<笑>ですから、本
0: 当に彼が、まあ、現役で元気な間に、あるいは。まあ、いつまで二刀流を続けられるのかというのが、今度はテーマになってくると思うんですけど。えー、まあ、受賞して、四十本ホームラン打ってる間に、何かこう称号を見つけたいですね
1: 。それと、僕は生で見たいな。あ,あそうか。えーはい、ドジャースタジアムで、えー。ちょっと生でね。彼の本当のリアル二刀流ってのを。来年になそうですね今年はもう日々は,日々はあのー、来年のにはもうリ,リアルに導入が戻ってくるはいそれは本人
0: も行けるであろうということは言ってました、ね、その時ちょっと見
1: てみたいな
0: ちょっとだから今から予定をちょっと都合をつけておかないといけませんよん、
1: ね、ロサンゼルスであればね行き西海岸ですからねそうですよ、ね、でもね同じこと考
0: える人は大勢いますからで
1: すね<笑>ただ僕の知り合いも、はいはい、ヤンキースタジアムの、はいはいあのー、ドジャース戦のチケットを取れたんですってネットみたいな。はいはいはい、ネット見るとヤンキースタジアムの空いてる席がもう見えるんですってねで、この席とこの席って取れるわけで,です指定できるんですって5万円ですって。<笑>はい、でも近藤さん、はいニューヨークまで行って1試合見る5万円は安く感じませんかあ確かにそう、ね、だか日本にいてね、はいはい、5万円のチケットって高く感じるかもしれないけど、ええ、ニューヨークまで行って付随する額の付随する額の中での5万円,で5万円プラスかは、まあ、そういう考え方でいかなきゃいけないなとい
0: う<笑><笑>いやさすが筧さん年末馬券当て,て
1: るから。<笑><笑>いやいやい
0: やいやいやいや,いや
1: そうだなって<笑>
0: というまあ本当に話が尽きない大谷選手のお話でした、はいはい、新しい証拠を考えてください、はい、以上掛布雅之の永久談義でしたありがとうございましたお送りしてまいりました MBS ベースボールパーク土曜日掛布雅之の永久ラジオ今年一発目の放送もあっという間にお別れの時間になってしまいましたしい,、ね、いやそうでしょうね選手
1: はいかにすごいかっていうのは、うん、話が終わらないですねいやそうなんですよだから答えが見つからないんですよまあ現在進
0: 行形であるということもそうですしまだあのそこが見えない見えない
1: どんなことするんだろうといういや僕はね今年50本打つと思いますよ
0: ああもう野手1000年だから1年だ
1: から50いくでしょうあ
0: ,あ,あとねやっぱりそのメンタリティーの話にどうしても今月はなってしまうんですけど、ええ、まあ1年を通じて活躍するためには抜くことも必要というお話がありましたよね、ええはいその長く選手をやるために加減してちょっとやってやろうかなっていうマインドはみじんもないですよね恐らくた
1: だそこは DH というポジションだからそうかそうかそれはあるわけですね、まあ、ッチャーすごい運動量がそれやるのはすごいんだけど、はいはいはい、守るという野球のなんかこのものはないからでもひょっとしたら今年レフトやるかもしれないですよねそうそうそうそうそうそうなるとまた、まあ、それこそ本当に長嶋さん王さんえなってたんですよキングギドラですねうまいキングギドラ、は
0: い、い野球界のキングギドラ,ギドラ<笑>宇宙怪獣です<笑><笑>まさにこう違う星からやってきた的なた、ね、大
1: 谷選手の、はい、どうやって寝てどうやって休んでるのが聞きたい
0: まあとにかく寝るっていうのはもう有名ですよね,すよねで何を食べてるんだろうあこれもね栄養学的にはね日本ハム時代から結構管理栄養士にいろいろ質問攻めとかやってたみたいですよの、うん、テ
1: レビでねあの d n a の牧選手がブロッコリーをとりあえずめちゃくちゃ食うんですよって言いましたへえ、はいはい、山盛りですってへえ牧選手も真似したらしいですけど、はい、僕はすぐ飽きました<笑><笑>だから大谷選手はそれを続けられ,けられる力ですよねそこなんですよブロッ
0: コリー僕もちょっと食べてや<笑>いや本当ですよ山盛りにしてえー、ドジャースタジアムへ行,行くため
1: に<笑>今年はブロッコリー願掛けじゃないですけど
0: 番組では番組それから掛布さんへのメッセージをお待ちしております番組の感想そして掛布さんに語ってもらいたいトークテーマ掛布さんへの質問など何でも結構ですメールはパークアットマーク MBS1179 ドットコムアルファベットすべて小文字ですークアットマ mbs 1179.com でたくさんのメッセージをお待ちしております。さあ加こさん日本の野球界はもうキャンプインまでひとを切ったということになりますね,、はい、も,うすすうすねもう
1: 選手は目のより変わってるでしょう、うんと思いますま
0: あ、それとやっぱりその自主トレの段階から、まあ、オープニングでお話しいただいたその意識っていうん
1: ですか、はい、でちょっと変わってるんじゃないかなと、うん、だからちょっとキャンプ早い段階でちょっと行こうかなと思いますよ、今年は。なるほどねあのー、第一クールぐらいにちょっと見たいなとい
0: う早い段階でその意識の違い変化,変化をチェックされるということで、はいはい、実
1: 戦になる前のはそういうの見れますの確かにその方が出しやすいですもんねいは
0: い。ではこの番組でもその辺のお話楽しみにしておりますんで今年もどうぞよろしく、はい、お願いいたします,します次回の加計譜正幸の永久ラジオは2月3日土曜日にお送りいたしますですからもうキャンプが始まった時期に次の永久ラジオが始まるということになっております、はい今日も最後までお聞きいただきましてお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。あコメンテーターは加計夫正幸さんでした,した。ありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。